0: 民间民间奇谈录。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是为您分享奇奇怪怪故事的老岳。这一期啊，我给您说一个古代奇案。这个奇案呢，是由借钱而引发的。说起这个借钱啊，即使到了现代，也很容易成为人们之间产生纠纷的一个缘由。那么这个案子究竟是怎么回事呢？接下来。就听老岳给您说一说。话说，早在宋真宗景德年间，淮阳县于家庄有一个叫于天佑的农夫。这个农夫很老实，也很实诚。中年呢，在田间劳作，干农活，不畏辛苦，日子呢，过得倒也算是殷实。这年的春天，于天佑的老母亲染上风寒，生病了。但是由于家里边手头一时有点紧，这给老母亲看病得花钱呢，所以于天佑呢便跟他同村的好朋友贾天恩借了三十两银子。因为数目比较大，于天佑啊这个心里还觉得挺过意不去的。为了表示自己的诚意呢，他便主动把自己家祖传的有一尊价值不菲的翡翠观音作为抵押，哎，交给了贾天恩。说你放心，等秋后我这边粮食卖了得了钱，我肯定给你还回来。你要不放心呢，我家里边这尊翡翠观音，哎，先放到你这儿。到时候呢，我还了银子之后，再把这个玉观音赎回去。当时贾田也挺痛快，毕竟多年好友嘛，关系也在这儿呢。说你整这干啥？需要钱就直接说呗。啊，行，这玉观音就先放我这儿吧，替你暂且保管着。哎，这钱啊，你拿去用吧。就这样，于天佑把三十两银子就顺利的借了回去。话说贾天恩，他之前去于天佑家玩的时候，曾经见过这尊翡翠观音，心里边也非常喜欢。而这次呢，他见天佑主动的把这尊翡翠观音送上门来，这贾天恩呢心里十分高兴，便在手里呀、啊、捧着，这么仔细的把玩，觉得真好啊！这个翡翠观音。高约六寸，雕工精细，玲珑剔透的，真是让人有点爱不释手。他这一边盘完，心里边可就顿时升起了一股邪念。他想着，这观音要是我的，那该多好啊！只可惜兄弟到时候来还钱的时候，这观音人家还得收回去呢。一转眼，秋后到了。于天佑家今年收成不错，哎，卖过了粮食，凑足了三十两纹银，便拿着来到了贾家，非常感激地将银两递给了贾天恩，说：“多亏天恩兄慷慨救助，如今老母病体已康复，所借纹银三十两和利息，小弟一并奉还，还请天恩兄将翡翠观音拿出，让小弟带回去吧。”贾天恩听了于天佑的话，没想到啊，他假装诧异地说：“天佑贤弟，你我多年好友，借钱我都从来没让你写过字据，更不用说以物抵押了。我什么时候见到过你的翡翠观音呢？你是不是记错了？真是无稽之谈呢、啊，岂有此理！”于天佑见贾天恩翻脸不认账了。便知道他已经有了讹诈之心了，不禁呢心中大怒。这价值千金的祖传宝物，岂可轻易的让人讹了去呀、啊？他这也来气了，说当时我借钱的时候，明明抱着玉观音来找到你嘛。我说把玉观音先放到你这儿，等到时我还钱的时候，连玉观音一并收回。你怎么翻脸不认账呢？贾天恩说：“兄弟，你这么说可就没意思了。咱俩这关系用得着你放东西跟我这抵押吗？是不是？咱们有一说一啊！你真犯不上这样。”于天佑心里这气呀、啊，于是便上前一把拽住了贾天恩，说：“这玉观音你到底给不给我？如果不给，那走，咱们去县衙门评评理。”于是于天佑便拽着贾天恩来到了淮阳县衙门，并且跟门口击鼓鸣冤。这淮阳县令啊，名字叫胡洪之，有一外号叫胡混子。听到有人击鼓，于是便穿了官服升堂理案。上去之后呢，让原告被告上堂，哎，问了问他们之间发生了什么事儿啊。这县令听完了原告被告的申诉之后，他这审来审去也审不出个头绪来。一个说自己把玉观音放到了朋友家。另一个说呢，我从来就没有见过玉观音，这也没有证据，这可怎么审呢？由于这原告于天佑确实也拿不出证据来，没有立字据嘛，这胡县令无奈，便糊里糊涂的将于天佑判为了诬告，最后呢是杖责二十，方才把案给结了。完事儿，于天佑一瘸一拐的从衙门里出来。这自己丢了宝物，并且呢还被县衙门打了一顿。哎呀，这真是天大的冤枉啊！但他这一时也想不出办法，于是呢便蹲在道边上，跟那痛哭起来，心里委屈啊。然后路过的人见一个男子汉大丈夫，大白天的蹲在道边哭，就觉得很奇怪。于是呢便纷纷的上前来询问。他们这一问，于天佑便把发生的这个实情。告诉了众人，众人听完之后纷纷的摇头叹息，深表同情。就在这时，人群里边突然有一个人说：“你这个汉子，听起来好像说的很有道理。可是对簿公堂，重在证据。你把事情的前后经过，可以详细的对老夫讲一讲。老夫替你写张状子，或许能将宝物索回。”于天佑听了这番话，抬头一看，只见是一位年近七旬的老头，头发已经花白了，身材消瘦，而两个眼睛却像鹰一般的明亮，非常有神。于是于天佑便如同落水的人抓住了一根救命稻草一般，赶紧起身给老者行礼。经过与老者的一番相谈，知道了这老者呀姓蒋，以前呢。在衙门里边任书吏多年，于是啊，他便把事情的原委详详细细地跟着老者说了一遍。老者听完之后，对于天佑说：“啊，淮阳县令是个糊涂官，你若想要回你的翡翠观音，可到江阴县找卢县令告状。只是淮阳的人到江阴告状，属于越界告状。”不知卢县令接不接你的状子呀？听了老者的话，于天佑这心呐、啊、又凉了半截儿。这老者接着又说：“不过嘛，办法倒是有一个，不知你有没有胆量？”于天佑听了，哎，这刚落下来的心立马又起来了，马上对老者保证道：“说老人家，只要能要回我们家祖传的宝物，我宁可豁出去了。”您说吧，我一定听您的吩咐。好，你只要按我说的做，我保你可以如愿以偿。于是啊，这老者便给于天佑写了状子，并且呢，在他耳朵边跟他耳语了一番。到了第二天，于天佑揣着老头给写的状子，便来到了江阴县的县衙附近，跟那儿等着。这等了大概有一上午啊，快到中午的时候，才看见卢县令的轿子从东往西缓缓而来。于是于天佑啊，便按照老者的吩咐，之前这老头啊，肯定是给他出了一个馊招哎，只见于天佑上前跑了轿子跟前，就这么往地上一躺，跟那儿挡住了轿子的去路。他这一挡，轿子肯定就停下来了。卢县令见轿子停了下来。便掀开了轿帘，一看，见有一个人横在路上，便伸出头来，大声喝道说：“说这是哪里的刁民，竟敢拦本官的轿？”于天佑此时啊，要说不怕那是假的，不过事已至此，他也只好豁出去了，死马当活马医吧。于是便和卢县令说：“大人，我乃淮阳县黎民，你这江阴县官能管得了我吗？”这卢县令啊，是咸平年间的进士，为官很清廉，是个好官。他在江阴县呢任县令有多年了，三十五六岁的年龄，哎、啊，是精明能干，曾经破过不少的疑难杂案，很受江阴百姓爱戴。他听了于天佑的话之后，就感觉这小伙子怎么说的阴阳怪气的，有点奇怪。知道啊，可能是他话里有话，于是便对于天佑喝道说。笑话，天下官管天下事，何分淮阳还是江阴？本官如何管你不着？左右，把他给我押回县衙，严加惩处。就这样，于天佑被押到了江阴的县衙。到了那儿之后呢，他跪在卢县令的面前，手捧着之前的老者给他写的状子。高声喊道：“说，卢大人，小民冤枉，请青天大老爷明断。”卢县令一听，于天佑喊起了冤来，于是便接过他的状子看了一遍，随后对他说：“你这汉子，淮阳也有父母官，为何跑到江阴来告状？即便你有理，本官也不能越界办案、啊，你还是回去吧。”于天佑一看。卢县令不想管他的事儿，于是便按着老者的吩咐对卢县令说：“大人，你刚刚说过天下官管天下事，是不是？”“对呀、啊，那为何又分淮阳、江阴？现在怎么又不算了？只因淮阳的县官断案不明，孝民久闻大人英明，这才越界来江阴告状，请大人千万为小的主持公道啊！”卢县令听了于天佑的话，心里就琢磨：尽管自己已经很小心了，但还是中了他的圈套啊。不过也是，君子一言，驷马难追。我既然说了天下官管天下事，那岂能不算？难得他又如此的心计，兴许他真的有冤屈呢。于是啊，卢县令便接下了于天佑的状子。卢县令将于天佑的状子拿过来，又仔细的看了两遍，又详细的询问了事情的经过，觉得这年轻人不像在撒谎，可是他又没有证据，要想审清这个案子，那必须得拘捕贾天恩。但是拘捕贾天恩必定要惊动淮阳县，如果有人告我月牙办案，那岂不是打不着狐狸，反惹了一身骚吗？这时，卢县令心里啊也犹豫不决起来。后来，直到卢县令看到于天佑的状子里有“贾天恩反赖我是诬告”这几个字样，他突然的眉头一皱，记上心来，顿时呢精神为之一振，对于天佑说：“本官准告，五日后审理。”第二天，淮阳县。便接到了江阴县的一份公函，说是江阴县捕获江洋大盗一名，经审定呢，证据确凿，罪恶累累，该犯已经供出淮阳县的贾天恩是他的同伙，望贵县密捕后押送至江阴。胡县令看完公函之后，知道这是个大案，非同小可呀、啊，不敢怠慢，于是便连夜派人将贾天恩拘捕，送到了江阴。卢县令差人送走公函之后，从狱中提取了一名小偷到内堂，告诉这个小偷啊，有一个立功减刑的好机会，你愿不愿意配合？这小偷听了，连忙磕头说：“愿听大老爷吩咐。”于是卢县令对小偷说：“现在啊，有一个叫贾天恩的人讹人钱财，改天老爷审案时，你只要一口咬定他是你的同伙。”其他的不要多说，事情办好之后，老爷自会放你提前出狱的。小偷一听，这个简单呐、啊，大人放心，小人一定将事情办好。终于到了第五天，卢县令开始升堂问案，将贾天恩和那个小偷一块就提上了堂来。卢县令在上面指着贾天恩，问小偷说。你可认得此人？小偷说：“认识，我和他共事好多年，我有好多珠宝还放在他们家呢。”贾天恩一听傻了，不知道是怎么回事啊，给他吓得顿时瘫软在了地上，是连声的喊冤。卢县令便对贾天恩说：“大胆刁民，偷盗成性，罪恶多端，如今铁证如山，还不快快招来？”免得皮肉受苦。贾天恩这会儿已经吓得是肝胆俱裂，对卢县令哭诉道：“说大老爷，小人一贯谨慎守法，根本不认识此人呐，哪有什么珠宝藏在家中啊？”只见卢县令冷笑一声说：“好你个刁民，事到如今还不认账？好吧，把你家的财物写张清单出来。”待老爷派人到你家搜查对证，倘若真的没有赃物，老爷势必会还你一个清白的；如若搜到赃物，哼，岂不闻民心似铁，官法如炉？到时不怕你不招人。贾天恩心想：自己不做亏心事，不怕鬼敲门呢。那写吧。于是便在冥思苦想之后。把他家的那个财物啊，是一一的都写到了纸上，这其中就有朋友抵押给他的那个翡翠观音一尊。独县令接过这个清单，看了之后冷笑一声，厉声喝道：“好你个刁民，既然一贯守法，为何讹人翡翠观音？传天佑上堂。”贾天恩听到卢县令的这个话，当时心里就凉了。他是做梦也没想到于天佑会来到堂上。他知道讹人的事儿现在已经东窗事发，他只好一五一十的交代了怎么讹于天佑这翡翠观音的经过。卢县令见贾天恩已经认罪伏法，便当堂差人。去贾天恩家搜出了翡翠观音，交给了于天佑，并且呢，又将贾天恩的犯罪事实写明，差人押解到了淮阳县处理。这个案子到这儿就告一段落了。后来卢县令这以讹制讹的故事啊，在当地是迅速的传开，成为人们称颂的一段佳话。好，那今天的这个故事啊，就给您说到这儿。反正甭管是亲戚朋友之间吧，一旦涉及到借钱呀这种钱财上的往来，最好呢还是要立个字据，一码归一码，省得以后啊惹事儿还麻烦。那这期就到这儿，最后感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播。那咱们下期再见，拜拜。